0: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús, mientras subía a la montaña, fue llamando a los que Él quiso, y se fueron con Él. A doce los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar, con poder para expulsar demonios. Así constituyó el grupo de los doce, Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro, Santiago, el de Zebedeo, y su hermano, Juan, a quienes dio el sobrenombre de Buanerges, o sea, los truenos, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Celotes y Judas Iscariote, que lo entregó. Amigo y amiga, ¿cómo estás? Hoy me voy a tomar la libertad de iluminar, de conversar contigo, de tener esta reflexión, sobre lo que es el sacerdocio. Yo no sé cuántas veces hemos hablado de esto, seguramente aquí entre los padres de que haría Jesús, pero hoy lo quiero hacer desde diferentes puntos de vista. Una cosa, una cosa por donde quiero empezar es, muchos de ustedes saben, pero si son muy, muy jóvenes, a lo mejor no lo saben, que hace muchos años en todo hogar era sumamente honorable o más bien era una honra, el tener un hijo médico, un hijo militar y un hijo sacerdote. Obviamente esto no se da en muchos hogares. Eso era muy bonito. Es decir, la comunidad cristiana entendía muy bien lo que era la vocación de los sacerdotes y también sabía perfectamente que los sacerdotes no son ni ángeles ni perfectos. Que de hecho los sacerdotes, todos... Salimos de la misma tierra, del mismo jardín que todos los matrimonios del mundo. Yo tengo tres hermanos y ellos están casados. Y luego lo que llamamos en México mi bolita, mi grupo de amigos, éramos 11 amigos, de los cuales hoy todos están casados menos un servidor, o sea yo. De esa misma tierra salen los sacerdotes. Entonces, primer punto que quiero decir es que seamos conscientes de que el sacerdote un día, hubo, un día no lo fue. Un día fue un joven o una joven que en la mayoría de los casos no quería ser sacerdote, no quería ser religiosa. Hay otros casos que sí, que desde pequeños lo querían, pero que Dios los llama y ellos escuchan un llamado. Y una cosa que es hermosísima es que en grupos como este, que haría Jesús, que ya se ha convertido en una comunidad muy grande, es muy importante saber que tener una cultura de promoción de las vocaciones es bien importante. Yo estoy convencido que muchísimas vocaciones hoy en día, tanto hombres como mujeres, no se logran. ¿Y sabes por qué no se logran? Porque te pregunto a ti, a ver, si tú eres una mujer que tiene de 35 años para abajo, te pregunto, Tú querrías que uno de tus hijos o de tus hijas, o dos o tres, Dios los llamara a la vida consagrada, dejándote a ti, sin nietos. Duro, ¿verdad? Constantemente me encuentro yo a gente incluso piadosa que dice, ay no, yo quiero nietos. Y, es, y frases como, ¿se puede servir a Dios de tantas maneras? Sí, obviamente que sí, pero lo importante no es servir a Dios como nosotros queremos, sino como Él quiere, Volvemos otra vez, una cultura de vocaciones. ¿Qué tal la tenemos los que estamos aquí? Si nosotros amamos a Jesucristo y queremos seguir y preguntarnos siempre qué haría Jesús, tenemos que recordar con dolor que Jesús nos dice rueguen al dueño de la Mies que mande obreros a la, a obreros a la Mies, o sea, a la viña, o sea, a la iglesia, o sea, a la vida consagrada. Y ese rueguen al dueño de la mies, no nada más es ponerme de rodillas y decir que los hijos de la otra o los amigos del otro o el hijo de fulano se vaya de padre, pero los míos no. ¿Qué tanto yo formo a los míos para que Dios sea lo primero en sus vidas, que esté dispuesto como estos a dejarlo todo? Y además sabiendo que Dios no elige a los que más méritos tienen porque yo no estaría aquí. No elige a los que más cualidades tienen, porque yo no estaría aquí. Y no elige al que más virtud tiene cuando se le llama, sino el que está dispuesto a dejarse llevar por el Espíritu Santo a adquirir la virtud. Pero cuando se le llama, no es el que más virtud tiene. Ojalá que podamos tener virtud los padres. Y a veces nosotros también tenemos actitudes mediocres y requerimos de la oración del pueblo para sostenernos. Queridos amigos y amigas de Quería Jesús... Yo hoy les quiero pedir de corazón muchísimo que recen por todos los sacerdotes del mundo. Les voy a hacer una petición especial porque recen por los de que haría Jesús, pero en realidad me interesan todos. Porque nacemos de la misma tierra erosionada y llena de plagas del día de hoy, del mismo lugar donde salen los matrimonios rotos, del mismo lugar donde salen las atracciones al mismo sexo, que no son conforme a la naturaleza que los acompañamos y los comprendemos y sabemos que hay heridas pero de ahí de esos mismos lugares donde salen las distorsiones, también de ahí salen aquellos jóvenes hombres o mujeres que se van al seminario y ahí luego tenemos que lidiar con todas las heridas que muchos lidian con ellas en el matrimonio o después del divorcio o la separación la misma fábrica de personas heridas que, que entrega personas para el matrimonio es la misma que lo hace para el sacerdocio es en el mismo jardín donde las dos cosas se cultivan por eso hoy me atrevo a decirles primero aprendan un poquito sobre la vida de los sacerdotes sobre todo quiero pedir por la vida de los sacerdotes diocesanos porque ellos viven la soledad mucho más fuerte que nosotros. Nos, todo sacerdote tiene que vivir lo que se llama la soledad sacerdotal, el no haber hecho hogar, tenido una pareja, no tener hijos, que siempre trae la alegría muy, una alegría enorme a papás y mamás, abuelos, abuelas. Pero los diosesanos siento que necesitan una especial atención de parte nuestra, porque ellos viven solitos en sus parroquias, en sus casas curales, en las rectorías, como les llaman aquí en Estados Unidos y quizá en otros países. Y por eso quiero pedirles, porque llevar esa soledad no es fácil. Y es el pueblo fiel, cada uno de ustedes que escucha esto, que acompaña los corazones de aquellos que fueron llamados por Cristo con mirada de predilección y de amor algún día. Y en esto incluyo yo también a las consagradas y las monjitas, todas las personas que dejan el matrimonio, que viven el celibato y que sepan que también sus corazones anhelan amor y aunque primordialmente debemos encontrar ese amor en Jesucristo, no cabe duda que el amor también de los consagrados y las consagradas está en las personas que Dios les pone enfrente, en ustedes, los individuos, los jóvenes, las familias. Yo soy el Padre Jorge Obregón y si crees que este podcast puede iluminar a alguien por ahí que a lo mejor no tiene nada de cariño por el sacerdocio o la vida consagrada, envíaselo. Estoy seguro que va a hacer un poco de bien. Yo soy el Padre Jorge Obregón y me encuentras en Instagram en jobregong. Que Dios te bendiga.